0: 正在收听的是《神秘世界》，我是大飞，我是小米，在这里和你分享不可思议的事件
1: 以及世界上难以解释的人事物
0: 。今天来聊聊天才神童和一般人头脑有什么分别？我们首先来介绍一下人类的大脑。成人的脑部啊，平均约有一千三百克重，是由千亿个神经细胞所组成。那大脑内啊，还有很多的大量血管，然后主要是为了要去提供它足够的氧气跟它的养分，让它作为脑部活动之用。虽然脑子占人体重量差不多两趴左右，那我们的脑很瘦，其实才一公斤
1: ，超瘦的
0: 。对，超瘦的，<笑>但却是一个新陈代谢非常活跃的器官，差不多要用上整个身体耗氧量的大约二十趴。一旦血液供应啊受到阻碍，就算是非常短暂的时间，也可以造成昏迷。如果脑部缺氧长达四分钟左右，脑细胞就有可能会永造成那个永久性的伤害，导致无法复原
1: 。那就有可能是植物人
0: 。对。那么我们人类的大脑啊，分为左脑跟右脑。那左脑的话，它就是具备语言控制、知识、判断力、跟思考、分析、逻辑推理等等的功能。称之为知性脑，那右脑又具备有像是音乐啊、绘画啊、空间几何、想象、综合图像等等的功能，所以被称之为艺术脑。要是你以为啊，两个脑半球是对称的，那其实就错了。为什么？因为脑半球在人的一生中啊，会不断调整、适应环境，因而去改变它的某些位置跟它的形状，就像史莱姆一样，它是会去变。变换它的形状
1: 的， oh, 所以我的右脑应该很小。
0: <笑><笑>对啊，因为这个哦、喔，就有可能是呃，你比较少再去使用的话，它可能就会
1: 超差的，对，就会比较呃<差>不发达嘛。对
0: ，那大部分的人呢、啊，他的语言中枢在左脑，所以九十六趴人都是右撇子。那哦， oh. 那么左脑的语言区啊，比对应的右脑语言区其实还要再大一点。嗯、mm hmm. 那左脑它管的是右边的一切活动，那右脑是管左边的一切活动，
1: 就是交叉就对了。对，交叉，嗯
0: 、所以不是左边管左边，是左边管右边。嗯嗯、人类的神经系统几乎都是成对分布，所有知觉及运动神经纤维在传进脑部以前都会先做交叉。眼睛后面的神经啊也是交叉的，右脑处理左眼，左脑在处理右眼，左右脑不是完全独立运作。它们中间有一座桥，叫做胼胝体。胼胝体在脑中央，负责左右大脑半球间的资讯传输，由厚厚的神经纤维素组成。胼胝体拇指那么大，包含了 2.5 亿条神经纤维。以大脑的构造来看呢、啊，女生的胼胝体比男生还要大，那沟通交流能力特别发达，能透过察言观色来去了解对方的心理，直觉也比较灵敏。男生的偏执体就比女生的还要小，天生在语言方面呢、啊、就比较吃亏，所以小时候男生和女生吵架，男生一定吵不赢女生，但长大就不一定了。口才是可以透过学习，大部分的男生还是吵不赢女生，因为当女生吵不赢，就用卤的，对
1: 啊，所以还是输。
0: 对结论。对，結對而且还有你有
1: 一种一种吵架，你一定有看过，就是电视新闻有报，就两个成年男子，就是说就吵架說，说、欸、哎你怎样你怎样，然后还边说还边推对方，整个都超词穷啊，但是他们又不想打架，就边是说哎你怎样你怎样。你怎樣嗯嗯。<笑>那刚才说到偏执体是左右脑的桥梁，那假设如果把桥梁切断的话，让左右脑独立发挥作用，会发生什么事呢？有一位科学家叫罗杰。斯佩里就做了胼胝体切断的实验，他们把这个实验称之为脑裂实验。斯佩里呢，就是因为这个脑脑裂的研究，会获得一九八一年诺贝尔生理或医学奖。那当初为什么他想要做这个实验呢？是因为癫痫症，因为会发生癫痫，可能他们猜有可能是因为大脑神经细胞过度活动，或是传送错误的讯息到大脑里面。就是因为癫痫症,症其实就像是，呃，大脑是两 G 的载体嘛，那但是神经是四 G 的，传送速度非常的快，载体没有办法一次接收这么多的讯息，人体呢就会一直不断的表现出抽动的情况，所以他就想说，假设今天把那个偏执体分开，让左右脑不要同时接收这么大量的讯息，也许癫痫症就会好了，所以他其实用的都是癫痫症,症的病人。那这些实验呢，都是在这种病人同意之下才做的。当然，一开始佩里斯是用猫跟猴子，之之后才是用人体。当人体脑裂手术完成后，他开始对这些病人进行一连串的实验。他向病人一只眼睛展示了一个单字，发现病人只记得住右边看得到的单字，因为左脑是分析语言。那接下来，佩里斯向病人展示了两个不同的东西，假设是笔和橡皮擦。他们在左眼放了一支笔，在他们右眼放了一个橡皮擦。然后呢，他们要求他们画出左右眼看得到的东西。诶、欸，这时候神奇的事发生喽！所有的病人都画下他们用左眼看到的笔，因为右眼右脑是管绘图的嘛，所以他们左眼就用画的画出一支笔。但是他们右眼看到的橡皮擦却没有办法画出来，是用说的，因为左脑是管语言，所以他们右眼看到的到的是用说的，所以左右脑分开之后，左左右半脑会分别处理知觉、概念还有对刺激的反应，相当于有两个脑在身体上做运用。就会造成一个很有趣的难题哦。比如说，当一个病人在换衣服的时候，他会一只手将衣服拉起来，然后让另外一只手却将裤子往下拖，或者是将左手抓着哦，他他想打他太太，用左手抓他太太，可是右手却阻止他。所以，右脑治好了癫痫症，但是癫痫症,症的病人却没有办法说出传达到右脑的影像是什么。所以当，当一。这些病人用单手触碰物品的时候，他的右视觉区也不会接收到视觉上的讯息。所以，其实胼胝体像是一个 I C 板，里面充满较好的视距神经。切断胼胝体的话，左右脑就无法沟通。那假设如果胼胝体变大的,的话会变聪明吗？会，会变聪明的。就像有些天才啊，胼胝体一定是比别人大，神经也会比较多。而且是5 G 哦，是速度很快的神经，因为它必须在短时间同时处理比别人更多的讯息，所以女生的胼脂皮神经速度就像是轿车，男生呢像是脚踏车
0: ，这也太慢了吧？
1: 真的<笑>，所以天才呢，天才就是高铁，甚至是光速。<笑>所以，哎、欸，那这样子，如果说天才和一般人除了偏执体不同之外，那还有什么不同的之处吗
0: ？那接下来的话就要讲到一个科学家哦，这个科学家他是一个天才，那大家一定都有听过他这个人，他就是爱因斯坦。那么爱因斯坦他在去世以后啊，有一个负责解剖他的法医叫做哈维。那这个哈维，因为他真的太好奇，说为什么爱因斯坦可以这么聪明？当然我也很好奇啊，嗯，所以。这个哈维呢，就偷偷把他的脑偷出来研究，结果就是，呃，爱因斯坦他的尸体在被火化的时候啊，他的家人其实都不知道说，哎，爱因斯坦他的脑袋里面现在是空的哦。听他<哪>因,因为什么？因为他的脑袋现在在哈维的那个实验室里面，还好好的泡在那个福马林的罐子里。<笑>
1: 这有点缺德吧對？对
0: ，他就是，其实就是,是他就是被套起来当做标本，嗯、因为他目标是他目的是想要，了解。对他想要了解，哎、欸，为什么他爱因斯坦他是一个天才？嗯<哼>结果后来啊，他还是被发现说，哎、欸，他偷了爱因斯坦的。的那个大<袋>对，为什么？因为他有一个白木的儿子。为什么？没事，在学校的时候跟他说：“哎、欸，我爸爸有爱因斯坦的大脑。
1: ”哦，<笑>就是在炫耀。对，没错，就
0: 是在炫耀。然后说溜嘴，然
1: 后回家就被打。
0: 对，回家一定会被毒打一顿。<笑>那其实啊，这个哈维他并没有研究出爱因斯坦他的脑和一般人到底有什么差别，只是发现说，哎、欸，爱因斯坦的大脑，他的重量仅仅只有一千两百三十克。
1: 那刚刚讲那个1300其实它还比较小一点
0: 。对，它还相对是比较小，它并没有特别的突出，嗯、<哼>甚至啊，甚至一般男性的大脑平均重量都还比较轻。嗯<哼>可见啊，从这里可以发现说，大脑的重量并不会去影响到智商。
1: 所以头大也不见得聪明，
0: 对他只是顶多下雨的时候不用担心而已。<笑>對,<沒><笑>对，那后来这个什么佛罗里达大学的学者啊，就拿爱因斯坦大脑相片来分析，就发现说爱因斯坦的额叶，他的大脑皮质相当的发达。嗯哼。额叶就是在大脑前半部，额叶负责的是人的未来规划、判断、决策能力还有注意力。额叶它通常是在。脊椎动物才会有的，不是所有动物都会有。
1: 嗯
0: ，所以我想你应该没有吧，因为我看你吃的东西都无法决定说你要吃什么，<笑>就是很有选择障碍
1: 。才没有嘞<笑>
0: 。然后其实另外啊，还有人把焦点放在我们前面讲的偏胝体，他们拿爱因斯坦的大脑来跟15位老人及52位平均年龄在26岁左右的年轻人的大脑做比较。那为什么要挑选这个26岁的年轻人呢？因为爱因斯坦他有提出一个相对论，这个在学术界也是一个非常有名的那个论点。嗯哼，对，那这个当然有有机会的话，我们再另外再做一集来讲这个相对论啊。嗯、<哼>所以后来发现啊，爱因斯坦他的偏执体明显比这些人还要厚
1: 。嗯哼，那所以刚刚讲到科学天才，所以我们现在再来讲数学天才。那我现在介绍这三位天才有多天才。第一位是十九世纪最伟大的数学家高斯。高斯呢，与阿基米德、牛顿并称历史上最伟大三个数学家。那他从小就有过人的才华。他三岁的时候呢，就发现爸爸在账簿上一处的计算错误。三岁、欸，我记得我侄子三岁的时候还在玩车子，<笑>他哪会看数学啊
0: ？三岁的时候。<笑>
1: 对，很小哎、欸，那还还没有上国小，啊、才岁的
0: 时候还在咿呀，好吧，还在
1: 哎、欸，还没上幼稚园哦、喔。对啊，厉、嗯、害。然后他在九岁那一年呢，老师让同学们从一加到一百，他立刻说出了答案是五千零五十。然后十一岁的时候，他发现了二项定律。那第二位呢是冯诺依曼，他是被誉为计算机之父。是二十世纪最杰出的数学家之一。他在六岁的时候就能够心算出八位数的除法，八岁能掌握为积分，十二岁就对集合论、泛函分析等深奥的数学领域了若如掌
0: 。哇、哦，这也太厉害了吧！没
1: 错，而且很很年轻哎、欸，十五岁以下
0: 。这也不是年轻了，这是根本就小屁孩吧
1: ？<笑>而且这个连那个可能，可能。数学家都没有办法能够做得到的事情，嗯、没错。第三位呢是被美国媒体称为数学神童亨利·沙佛特，在六岁的时候就会四四位数的算法，而且也能用心算算出九位数、十位数平方根跟立方根哦、喔。
0: 天哪、啊，我这个我记得我是在学这个东西的时候，我还不。怎么算都不会算呢？
1: 对，而且还有立方根，立方根真的超难的
0: 。不要说立方根了，我连平方根是什么都不知道
1: 。九岁时呢，他能够计算出圆周率，在十一岁他还发行了两本历书，就是他对于抽象或集中能力非常的强。不久就担任了西雅哥大学和乌伊里姆市等大学的天文学教授。所以，其实这些天才呢，在很小的时候就崭露头角。很多专家呢，都跟我们一样，都很好奇。那这些天才的脑袋到底跟一般人有什么差别？其中有一位美国心理学家奥伯伊先生，利用最先进的功能性磁共振成像技术。
0: 哇，这名字跟那个什么新阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮一样，都是一样啰啰等一样绕口
1: ，都是超专业的，对，都超专业，就是让人家听听不懂、看不懂。<错>就他发现，具有数学天分的孩子，其实每当在算数学题的时候，他们负责处理数学图形和音乐天分的右脑新陈代谢活动，都会比普通的孩子还要活要六到七倍。因为神经跑得快，所以能够同时分析很多的事情，所以他们的神经就是我刚刚讲的五 G， 小孩子就是五 G 了。嗯、所以数学天才的孩子呢，不仅能够在右脑处理数学文字更强，而且在精力更集中，发现他们的大脑前额活前前额叶活动能力也比较强，就是跟那个爱因斯坦一样，就是额叶会比较强。嗯。但是普通孩子在计算数学的时候，其实额叶没有活动、欸，哎、嗯，所以我的额叶应该是死了、死亡的状态
0: 。因为很懒惰就对了、啊
1: 。对，我超不爱动的，所以找到凶手。所以不是我很懒惰，是因为我额叶就是死亡了，长造型的。所以呢，人在脑的呃左左右半脑其实是很不平衡的发展。绝大部分是左脑比较发达，就像我一样，就是虽然他有偏子体可以互相传递讯息，但是大部分还是用左脑比较多。所以其实很多人都会说左撇子比较聪明，其实是其实是并没有的，因为他们比较常用右脑，所以他们可能在创意或是绘画上是比较有天分的，但是并不代表就比较聪明。所以其实而且现在其实很多工作都是靠嘴巴吃饭。
0: 我一直以来都是靠嘴巴吃饭的
1: 、啊，<笑>所以右脑是控制语言的，所以就是右脑比较强。对，就像我们现在做 p a d k a s t 不用露脸，嗯，对
0: ，也不用露奶
1: ，没错，对，所以不用太刻意要强调开发右脑，其实主要找到自己喜欢的事情，就是如何学习有效率的学习知识，发展自己的喜好比较重要。嗯。所以，那你觉得数学天才是天生还是后天培养的
0: ？应该通常都是天生的吧
1: 。嗯，其实，在美国哈佛大学心理学家公布了一个惊人的研究，发现一般五岁的儿童哦、喔，是一般的哦、喔。嗯、呃，是天生的，都是数天生的数学家。他们在没有经过正规的教育或传授资讯的情况之下，也能够掌握到数学的抽象概念和算术法则。所以，其实大家的小朋友五岁以下都要训练好
0: 了。哦，那真的是，
1: <笑>大家都是要，就是要靠后天培养了。因为大家都
0: 就是讲白了，就是起跑点就输了。没错
1: ，因为就是。其实五岁大家都是一样，都是都是有都是数小数学家，每个人都一样，嗯嗯只是有没有去培养他
0: 。
1: 嗯，对啊，但是其实跟科学家评估哦，就是也就是有一种优生学的概念，就是聪明的父母也会生出来的聪明的小孩。嗯，因为遗传对于智力的影响是大概占五十趴到六十趴。就遗传而言，妈妈聪明。生下来的小孩大多都是聪明，如果是男生的话，就会更聪明。原因是出在蓝色体上面，因为男,男生是因为完全只接受妈妈的蓝色体 X 的影响，所以男生的智商会分布的比较偏向于两极。<哼>也就是说，男生通常是天才比较多，但是呢，蠢才也是男生比较多
0: 。我、哦、这真的是一个。<笑>就是、很极端的，就是笨的
1: 很笨，<對>但是聪明的就会很聪明。对啊，对啊，女生就会比较平均，平均的聪明。所以你要判断一个男生聪不聪明，其实看他妈妈就知道了。嗯，就是母亲对于儿子的智商能影响力是百分之一百，但是母亲对于女儿的智商率影响呢，还是百分之五十。所以说，当你自己觉得你你是男生，假如你是男生又觉得自己很笨的话，所以你一定要娶一个很聪明的女儿，这样子你的小孩娶一个
0: 很聪明的女儿
1: ，不是、啊、女女孩啦，哦、女生女性吓死我了，女性我想错了，女性这样子你的小孩呢，翻盘的几率就有高达七成五，所以你想要改变人生，人生还是充满有希望的。但是如果你今天是女生又觉得自己很笨。但是你翻人家盘也是有 75, 75、五、七以上，嗯、所以但是你要生女生哦，嗯、生女生，<以>因
0: 为以后都是生女生比较有价值
1: 的。<笑>对，对，因为如果说不小心生到女的话，呃，生到儿子的话，你就是百分之百影响到你自己，嗯、所以就会跟你一样的不聪明
0: 、嗯。对，蛮危险的哈。
1: <笑>对，所以让你看到一个很男生很聪明的,的时候，他的父亲也是很聪明的，几率是零。应该是说，主要是他爸爸很聪明好了，对他也没有影响，因为男生的染色体一个 X 就是妈妈来从妈妈身上得到的，但是他母亲一定是百分之百很聪明。嗯
0: ，
1: 所以说如果你考虑要嫁一个一个很聪明的男生的话，那你要小心他爸妈，就是你未来的婆婆，她就是会可能会很厉害
0: 。哇，那就要很小心了哦、喔。对
1: ，<笑>所以不管呢是天才还是蠢才，只是。重点在于有没有好好的教育他，还有他的环境。如果今天没有很好的环境的话，其实结果还是会一样糟。那我们今天的节目就到尾声喽。如果你喜欢我们的节目，请帮我按下订阅，并给我们一个五星好评。你的支持是我们继续努力下去的动力。那我们就下个节目再见喽，拜拜。Bye
0: bye